0: Il y a aussi un sujet sur lequel elle est évidemment attendue, c'est la guerre en Ukraine. Ça va être la deuxième partie de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois. On parlera dans un instant de la situation sur le terrain, des avancées sur le plan diplomatique, enfin, des rebondissements sur le plan diplomatique, coup de fil entre le président Zelensky et Emmanuel Macron. Et on a appris, après cela, Natacha que le président Zelensky, prise de parole surprise, s'est exprimé depuis Kiev à l'occasion du festival de Cannes qui débute ce soir. Écoutez extrait de cette prise de parole.
1: On aurait pu croire que tout le monde a compris que l'horreur de guerre de grande envergure qui peuvent embraser l'ensemble du continent n'auront aucune suite. Mais de nouveau, à l'époque comme maintenant, il y a un dictateur. De nouveau, à l'époque comme maintenant, il y a une guerre pour la liberté. De nouveau, à l'époque comme maintenant, le cinéma ne doit pas être ému. Le 24 février 2022, la Russie a commencé une guerre de grande envergure contre l'Ukraine. De nos jours, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ne découvre sur le territoire où a été ou reste toujours l'armée russe. On ne retrouve des fosses communes avec des personnes torturées. 229 enfants ont été tués. Il n'arrive à rien d'autre qu'à tuer à tuer et à tuer. Ils ont sémé l'Europe de cadavres.
0: On va réagir bien sûr à, à cette image, je salue d'abord nos invités qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir Armel Charrier, éditorialiste politique internationale à France 24, bienvenue à vous. Bonsoir Louis Saillant, vous êtes ancien membre des forces spéciales et vous êtes l'auteur de « Chef de guerre » aux éditions Mareuil. Bonsoir oui. Marie Dumoulin, vous êtes ancienne diplomate, bienvenue dans, dans Polo News. Euh, un commentaire sur cette image, euh, Natacha, euh, euh, prise de parole surprise du président Zelensky, on n'avait pas du tout été préparé euh, à ça, elle est quand même assez hallucinante cette image de Zelensky depuis Kiev à Cannes Alors... Le, le premier réflexe, bon, ça fait un bout de temps déjà que Volodymyr Zelensky s'exprime à peu près partout mm -hmm. euh, dans le monde devant... Euh les assemblées nationales devant des, des étudiants. De... Là, tout de même, la, la réflexion que je me fais, c'est que ça fait des années qu'au Festival de Cannes, il y a des films euh, sur différents pays qui sont en souffrance. Qui... J'ai le souvenir, par exemple, de ce film magnifique Timbuktu. Euh, C'est-à-dire qu'il y a dans le monde entier des guerres, il y a dans le monde entier des, des, des choses atroces. Et euh, c'est tout à fait légitime qu'on parle de cela et que Volodymyr Zelensky s'exprime, mais on ne peut pas, que se dire que les autres pays sur les autres continents qui souffrent également auraient mérité aussi ce même genre d'attention. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois de plus, et ça prouve à quel point c'est un bon communicant, il tient compte du public euh, auquel il s'adresse. C'est-à-dire qu'il parle de la guerre en Ukraine tout en filant la, la métaphore autour de, de Charlie, Charlie Chaplin
2: oui, ben, il a l'art de savoir comment est-ce que justement il s'adapte avec les différents interlocuteurs qu'il a. C'est vrai que lorsque l'on voit euh, Delinsky parler de l'Ukraine, euh, parler des crimes de guerre, et puis à côté avoir les joyaux euh, qui sont mis euh, dans, les, dans la salle de spectacle pour le festival de Cannes, il y a un petit peu un décalage. Donc il faut effectivement qu'il rattrape ça avec une parole, avec une façon de rappeler les choses, et, donc, et de remettre ça effectivement avec les différentes, les différentes guerres. Ça c'est sa subtilité. Euh, après, c'est vrai que dans le public français il y aura certainement des personnes qui sont convaincues mais pour rebondir sur ce que disait Natacha Polony, c'est vrai que c'est aussi beaucoup ce qui a été reproché finalement aux Européens aujourd'hui de dire c'est une guerre qui est visible parce que c'est une guerre qui est européenne et que derrière à l'Assemblée Générale des Nations Unies on passe son temps à dire nous on a connu des choses similaires aujourd'hui que ce soit en Afrique que ce soit sur le continent asiatique que ce soit aujourd'hui dans les autres pays et donc on sent cette cassure le risque évidemment court que pour Zelensky aujourd'hui, c'est d'être habile dans la communication, de savoir parler ainsi à tout le monde, mais à force de parler à toutes les personnes et à toutes les circonstances, il y aura peut-être aussi un phénomène de lassitude à un moment donné, de sentir qu'il y a un, un trop grand décalage.
0: Et on entend même certaines personnes, notamment à l'occasion du 9 mai, lorsqu'il avait pris la parole dans une vidéo très scénarisée, où on le voyait avancer dans la rue, certains disent euh, euh, bah Il en fait un peu trop, Zelensky. Alors, c'est quelqu'un qui vient... Du milieu de la communication
1: et du cinéma, c'est un acteur. Il a aussi été producteur, euh, notamment de la série qui a, qui a fait son succès. Donc c'est un milieu qu'il connaît très bien, donc vrai, il maîtrise les codes. Euh, il a depuis le début de la guerre utilisé toutes les toutes les occasions possibles de, de parler de l'Ukraine et d'atteindre des publics très différents. Alors effectivement, avec à chaque fois un message adapté à son audience, qui à la fin peut aussi brouiller un peu le. Le message, mais euh, alors c'est un peu une surprise qui, qui parle à Cannes, parce que c'est vrai que c'est très décalé, euh, ce, cette, cette fête du cinéma et, euh, et la guerre en Ukraine. Et en même temps, connaissant le personnage, on peut aussi euh, comprendre l'intérêt qu'il voit de, dans, de, dans le fait de s'adresser à cette audience-là. Diplomatiquement, vous dites c'est plutôt bien vu alors l'effet de l'assitude n'est peut-être pas à sous-estimer, et le décalage euh, et l'effet aussi de, de surmédiatisation de cette crise, en même temps, euh, lui, son pays, est en train d'être en partie détruit euh, par la Russie, et donc euh, il joue cette carte-là, et on peut le comprendre. L'inquiétude, c'est effectivement que d'autres pays se disent « mais pourquoi n'avons-nous pas bénéficié de la
0: même attention ?». Et il dit, juste pour terminer là-dessus, dernier euh, tour de table, nous allons continuer de nous battre, nous n'avons pas d'autre choix, je suis persuadé que le dictateur va perdre. Faisant évidemment référence à Vladimir Poutine et au film de, de Charlie euh, Chaplin, Louis Saillant. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces, ces images
3: Il y a beaucoup de communication. Ça communique beaucoup. C'est quand même un conflit qui est intéressant pour ça. C'est-à-dire que vous avez euh, des mises en scène euh, qui sont très travaillées, on le voit, personne n'est dupe euh, Là, il s'adresse à à une communauté qui est celle du cinéma, qui est quand même assez, euh, euh, assez particulière, puisque c'est une communauté qui utilise les médias en permanence. Mmh. Euh, donc euh, voilà, comme le soulignait euh, euh, Madame, il y a quand même un, un gros phénomène, de, de, de pas d'instrumentalisation, mais d'utilisation des médias de part et d'autre, euh, qui va assez loin. Puisqu'aujourd'hui, on voit, euh, lorsque les chars ont défilé euh, en Russie... On a vu un phénomène assez nouveau d'ailleurs, euh, c'est le renseignement qu'on obtenait grâce aux vidéos de, ch de, de chacun. On avait la guerre en live en tweet et sur Twitter. Donc ça veut dire que chacun devenait euh, un, un petit peu un, un élément du renseignement euh, alors ouvert pour euh, alimenter la presse, etc. Mais aussi du renseignement militaire, puisqu'on l'a vu en Ukraine, grâce justement à des gens qui postaient euh, simplement un char qui passait dans leur jardin, euh, grâce aux livraisons d'armes et aux armes qui sont de plus en plus sophistiquées et rustiques, euh, qui étaient les missiles anti-chars par exemple, vous annihilez un char de 30 millions de dollars juste avec une photo d'un portable et une arme qui traîne avec une unité de guerrière. Donc en fait vous avez un chamboulement complet euh, au travers de ces médias, de la doctrine, puisque y a, y a, aujourd'hui la doctrine américaine se pose la question de l'utilisation des chars dans le conflit moderne. Si un char peut être éliminé avec un tweet et un missile, un, un, un missile anti-char, on peut se poser la question, euh, l'USMC, les, euh, euh, les, les marines américains, aujourd'hui dans leur doctrine, ils l'ont acté là, il, y quelques, il y a quelques semaines, ils n'auront plus de chars, mm. donc ils ne déploieront plus, et les marines c'est ceux qui normalement font la tête de pont sur les littoraux, donc ça veut dire qu'ils considèrent que euh, cette tête de pont n'aura plus besoin de chars, ou tout du moins que leur utilisation n'est plus à leur avantage, à cause notamment euh, de cet aspect médiatique.